1: Bienvenidos a un episodio especial del podcast de TED en Español, donde converso con algunos de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. ¿Cómo surgen de las conexiones de nuestras neuronas propiedades tan maravillosas como los recuerdos, las emociones y nuestra conciencia? Esta es una de las grandes preguntas abiertas de la ciencia. Hoy les compartimos una conversación que tuve con el neurocientífico Mariano Sigman, quien dio una charla que publicamos en un episodio anterior. Hablamos con él sobre la frontera del conocimiento de nuestra propia mente. Esta es una versión editada de una conversación más larga que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Hola Mariano. Hola Sherry. ¿Cómo estás? Bien. Te quiero contar una historia primero. Antes de, de hacerte preguntas, quiero contarte una historia bastante personal mía, que vas a ver que después es relevante para la pregunta que te quiero hacer. Cuando yo estaba en la facu, estaba en exactas, estudiaba física, eh, cuando estaba llegando al final de la carrera, uno tiene que elegir en qué hace la tesis de licenciatura que es con la, la forma en que, como sabes, se cierra la carrera, es un laburo de más o menos un año que tenés que hacer de investigación, con el objetivo de hacer una, un aporte al conocimiento humano, aunque sea chiquitito, y, y escribir una tesis y con eso recibirte. Yo estaba en, en mi etapa muy idealista y quería, de alguna manera, descifrar algunos de los misterios del universo. ¿no? Y, en, y en ese momento eh, me puse a pensar y charlé con varios profes de, de la facu para ver bueno, qué, qué eran las cosas interesantes en las cuales podía yo enfocar el trabajo de, de tesis. Y a mí me, me interesaba realmente identificar las fronteras más profundas, la, las fronteras más eh, relevantes en las cuales había más cosas para descubrir o, o cosas más fundamentales para descubrir. Y en ese momento mi conceptualización era que había esencialmente tres fronteras. Había un montón, pero tres que a mí me atrajeron, me, me atrajeron más, me llamaron más la atención. Una era lo de lo muy grande, o sea, el, el cosmos. Y, y en esa época yo venía de unos años antes de, de ver cosmos de Sagan y estaba muy con, con todo el tema del Big Bang y todo eso. Entonces, es, esa era una que me parecía interesante entender la, el origen, el, el, la estructura del universo y ese tipo de cosas. La segunda era lo muy chiquitito. Eh, donde eh, después de, de estudiar mucho mecánica cuántica y esas cosas que rigen lo muy chiquitito, en ese momento recién se estaban empezando a hablar de teoría de cuerdas, o, estaba empezando eso, eh, y, y algunas cosas así. Y lo tercero que identifiqué es el funcionamiento de, del cerebro, de cómo surge la mente, y, y, y eran tres cosas en las cuales había más preguntas que respuestas, donde sentía que había más por, por ser descubierto. Por supuesto, en, en otras cosas también, en los mecanismos de la vida, todo eso, pero en todas las demás cosas sentía que, en principio, como se dice bastante en física, sabíamos cómo funcionaba. En los detalles era donde todavía podíamos tener dudas. Eh, había varias fronteras más en eso, como el, el sistemas complejos, teoría del caos, etc., en ese momento. Pero, pero yo sentía que las cosas más fundamentales eh, eran esas tres, lo muy grande, lo muy chiquito y el cerebro. Y entonces dijo bueno, ¿cuál de estas tres elijo? En parte dependía de conseguir un profesor que sea mi tutor para la tesis. Pero también me di cuenta que había otra variable que a mí me interesaba y era cuál de esas tres cosas podía influir más en mi vida y en la vida que, de la gente que, que nos rodeaba. Y ahí es obvio que se cae lo muy chiquito y lo muy grande porque la verdad es que, que no hay tanta relevancia en el día a día, por lo menos, eh, por lo menos a corto plazo. Pero en entender cómo funciona, la mente está repleto de, de implicancias que... Que pueda tener. Entonces decidí hacer la tesis licenciatura en, en algo que tenga que ver con la mente y encontré a Roberto Perazo, que fue mi, mi director de tesis, que estaba incursionando en el mundo de las redes neuronales, que en ese momento eran eh, estaban muy de moda, empezaban a estar de moda como modelos hiper simplificados de lo que puede estar sucediendo o podría estar sucediendo en el cerebro. Eh, me acuerdo que que en ese momento, en el 87, había salido un paper, un, un estudio científico en, en una revista eh, que se había hecho bastante famoso, ni sé si quedó ya en el olvido o no, que era de un tal Hopfield eh, que planteaba un modelo muy sencillito en el cual ponías decías, bueno, hagamos que las neuronas son los átomos del cerebro, las cosas más, más chiquititas y que las hipersimplificamos y vemos cómo se conectan entre sí. Y hacemos un modelito en la computadora simulando una justamente red neuronal, que es un grupo de estas 100, 200, 300 neuronas, era lo que nos permitían las memorias de las computadoras en ese momento simular, y las interconectamos y vemos, estudiamos ese sistema. Es un sistema que tiene pequeñas entidades muy simples y, y conectadas con ciertas reglas de evolución temporal. Eh, y ciertas formas de entrenarlo, es decir, de cambiar cómo esas neuronas están conectadas para ver qué propiedades emergentes tenían, qué sucedía con ese sistema una vez que de alguna manera lo entrenabas, cambiabas la forma en que estaban conectadas las neuronas y lo dejabas evolucionar en el tiempo. Y era muy divertido porque en ese momento eh, era un sistema que obviamente tenía el riesgo de estar simplificando tanto lo que pasa en el cerebro, que es mucho más complicado, eh, que cualquier analogía o, o conclusión que uno pueda sacar casi puede sonar eh, demasiado eh, atrevida o agresiva o, o casi irresponsable. Pero resulta que ese sistema empezaba a demostrar comportamientos que tenían algunos paralelos con los comportamientos que vemos en, en seres vivos, o inclusive en nosotros mismos, como memorias asociativas, o aprender de ejemplos y poder resolver problemas eh, interpolando entre cosas que ya viste antes, cosas de ese estilo. Bueno, hice, hice mi, mi tesis en eso. En el, esto fue en el 89, o sea, hace 28 años ahora. Eh, bastante tiempo y yo después fui por otros caminos en la vida y, eh, y dejé de hacer eso y mi sensación en ese momento es que yo sentía uy, todavía faltan como 10 años para que realmente podamos entender cómo las cosas están pasando bueno, pasaron 28 y entonces mi pregunta para vos eh, es, ¿y qué pasó?
2: Pasó el tiempo <risa> este el... sigue sí, un poco creo o sea, la pregunta es qué pasaría si hoy un chico que está que tiene 23 años, está terminando física, quiere hacer su tesis y se pregunta cuáles son las grandes fronteras. Esa,
1: esa podría ser una pregunta. No era la que había pensado, pero me encanta. así que vamos Yo creo que eso. encontraré
2: las mismas tres. Y pienso que por un tiempo las va a encontrar. Porque primero, eh, hay ciertas como grandes transiciones en la materia, creo. entre Hay, hay fenómenos emergentes que aparecen y uno encuentra... Eh, quizá falta un cuarto, el que dijiste vos, que es la vida. Eh, supongo yo que es entender que ha sido una gran pregunta en la humanidad, que es cuándo la materia se convierte en vida, qué define la vida, cómo se forma, a dónde va, a dónde termina, qué extensión tiene, qué contornos, cómo puede manipularse. En aquel entonces, eh, está bien que vos pongas el ejemplo de Hopfield, porque Hopfield fue un intento, y, y fue muy influyente durante mucho tiempo, fue un intento de... de, de, de Teorizar la neurociencia, por así decirlo. Es decir, de poner justamente a hacer lo que los físicos hablamos del, del caballo esférico, ¿no? O sea, es una especie de una simplificación de un caballo que no tiene patas, no tiene cabeza, no tiene. Entonces en algún lugar pierde sus propiedades, sus detalles, pero uno asume que tiene los aspectos fundamentales.
1: Pero ahí te voy a interrumpir para explicar un poquito del caballo esférico, que es algo muy divertido y que por ahí pasó un poco rápido. Dale. Pero acordate lo que me, como quería seguir sí, con me... eso. El, esto le, le cuento a todos que muchas veces cuando uno estudia física eh, la realidad es bastante compleja y uno trata de simplificar, entonces lo primero que hace un físico es, dice, ¿cuáles son las características fundamentales del sistema que quiero estudiar? Y supongamos que es un caballo, y quiero estudiar cómo un caballo corre desde la partida hasta la llegada de una carrera, por ejemplo. Dice, bueno, vamos a suponer que el caballo en realidad no es un caballo, es una pelota, que es redonda, que, es, que no hay rozamiento, que no ninguna cosa, y ver qué pasa con esa pelota al moverse. Entonces, en general quedó la metáfora o la frase del caballo esférico como la manera de decir, vamos a simplificar el problema para empezar a entender lo más básico de ese problema. Cierro paréntesis y te dejo seguir.
2: Y eso en algunos lugares de la ciencia funcionó. Es decir, los átomos esféricos, el universo esférico. El cerebro esférico fue menos exitoso creo como proyecto. Lo ha sido, definitivamente. Ahora te voy a dar varios ejemplos, pero eh, en aquel entonces y, y hoy hay una gran diferencia entre estas grandes aventuras del conocimiento que es que lo muy grande, lo muy pequeño, y la vida incluso. Es decir, la vida, hoy tenemos una buena teoría de cómo funciona la vida. El, por lo menos la vida es la Tierra. La genética, los aminoácidos, entendemos el código. Es decir, uno, uno construye ciencia sobre principios que son expresables en un libro relativamente pequeño. Eh, lo mismo sucede con la mecánica clásica. La mecánica la, digo, la, meca, la, la física, las partículas, de cómo se mueven, cómo interactúan... ¿Por un avión vuela? porque los coches avanzan? porque hay rozamiento? ¿Cómo andan un cohete? Tiene un montón de detalles, pero esos detalles están construidos sobre un conjunto pequeño de ecuaciones, que son las ecuaciones de Newton, básicamente, o, o derivaciones de ellas. De mecánica de fluidos, Navier-Stokes, digamos, hay una cantidad pequeña de principios que uno puede extrapolar para tratar de describir el mundo. Eh, en la neurociencia, en, cuando vos arrancaste, eso no estaba, o sea, el universo realmente era una especie de, 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 de territorio inexpugnable, no solo por lo vasto que es es decir, hay, hay otra idea acá que es una idea interesante que aparece mucho en la ficción y en la ciencia que es que el universo, el cerebro en algún lugar es, es casi paradójicamente más amplio que el universo que lo contiene no solo porque por los números es decir, la cantidad de sinapsis que son comparables a la cantidad de átomos sino porque además el cerebro puede concebir el universo es decir, el resultado del cerebro es un órgano que es capaz de armar un lenguaje que puede pensar todas estas cosas y muchas más es decir, el universo, la imaginación, en algún lugar, es más vasto que el universo físico. Entonces, hay una paradoja ahí, obviamente, porque, porque materialmente el cerebro es parte del universo, pero pero, pero el, el conjunto de cosas que uno tiene que describir cuando uno quiere estudiar el cerebro a veces parece más grande que, por ejemplo, si uno quiere estudiar las galaxias. Entonces, eh, y una ya que estamos con, con anécdotas, un, un día yo inventé, invité a dar una clase a Gastón Giribet, que fue un orador de, de, de TEDx joven. Eh, que es un investigador con un enorme sentido del humor, además, cosa que, que yo aprecio mucho. Y él empezó su clase diciendo, bueno, diciendo algo que los físicos suelen decir, que es que entendemos bastante bien los primeros segundos del universo, como que los primeros desde el Big Bang, o lo, es como algo que después se complica, pero... Y el tipo enseguida en, vio la paradoja de decir, bueno, apenas entendemos el peronismo, por ejemplo, por así decirlo, y sentimos que entendemos bastante bien algo que sucedió. Eh, Hace tanto tiempo, y en algún lugar tan lejano, y en algún lugar... Entonces ahí está siempre la pregunta de qué significa entender bastante bien. Que en el fondo va a esta idea de, de, de cuándo los modelos simples son modelos correctos para aquello que uno quiere describir. Cuando uno dice que uno entiende bastante bien el origen del universo, uno dice que lo entiende salvo unos detalles que no son importantes. Cuando uno dice que uno entiende la genética, la vida, creo que uno piensa que uno lo entiende bien salvo algunos detalles que son de alguna manera irrelevantes. Eh, cuando uno entiende eh, el, el sistema solar o la evolución de las galaxias o la mecánica cuántica, que es otro lugar en el cual tenemos un montón de teoría y tenemos ecuaciones que de alguna manera determinan cómo las cosas funcionan en ese mundo, son ecuaciones tremendamente precisas que nos permiten hacer aparatos y dispositivos, es decir, no es teoría, es algo muy concreto que nos permite hacer manejar la materia en la escala muy pequeña, la nanotecnología, por ejemplo. Eh, uno dice, entiendo algo salvo detalles que de alguna manera son irrelevantes para el problema. Yo pienso que en el estudio del cerebro el espacio de los detalles es tan grande eh, que no hemos logrado forjar una teoría en la cual todo aquello que es fundamental, salvo algunos detalles, quede explicado por un conjunto pequeño de principios. Y eso sigue siendo así. Es decir, era así en, en, en el. Es decir, han habido. La primera gran teoría del cerebro es la, la discusión entre Cajal y Golgi a principios del siglo XX. Es una discusión científica muy interesante muy, y muy. Eh, colorida. La discusión en ese momento era una discusión puramente fisiológica, y la discusión tiene que ver con de qué está hecho el cerebro, o es sea, decir, cuál es el material constitutivo del cerebro. Eh, Cajal pensaba que el cerebro está hecho de neuronas, o sea, de células individuales que se conectaban. Golgi pensaba que el cerebro estaba hecho de una especie de retículo, una trama continua, como si fuese una tela, un telar, eh, que era una única entidad continua. Los dos pensaban eso viendo la misma imagen, es interesante. si decir, es un caso interesante de la ciencia en la cual... Es más, los dos utilizaban la imagen que había hecho Golgi. Golgi desarrollado un método que permitía teñir el cerebro de un color oro que lo hacía visible. Los dos miraban el microscopio. Cajal era un mejor dibujante que, que, que Golgi. Mucho mejor Cajal era un eximio dibujante. Y por lo tanto veía bien, como todos los dibujantes saben ver justamente... Separar los detalles, ver lo importante... Y más allá de la neurociencia, en, en la historia de la ciencia, pero es un ejemplo interesante porque los dos ganan el premio Nobel, creo que fue en el 1905, fue el primer premio Nobel de fisiología eh, por concepciones opuestas de, de cómo funcionaba el cerebro, cómo funcionaba el mundo. Creo que esto para la gente que no conoce la ciencia es muy... Eh, poco esperable o poco intuitivo la idea. Uno en la ciencia se imagina como un espacio de consenso, de verdad objetiva. En este caso eran dos personas que, además de ser enemigos, hacer se odiaban, eran, eran grandes rivales, tenían concepciones completamente distintas eh, y, y ganaron una especie de fiesta máxima de la ciencia, que es el premio Nobel, eh, eh, una, una celebración de la, de la diversidad de alguna manera. Bueno, hoy sabemos que tenía razón Cajal, el cerebro está hecho de neuronas, y ese es un principio. Es un principio constitutivo del cerebro. Sabemos de qué está hecho el cerebro. El cerebro está hecho de células eh, que tienen algún tipo de morfología, se conectan entre ellas con axones, con dendritas. Eh, pues uno, ese es un principio que es satisfactorio en algún lugar de descripción del, de, de la naturaleza, pero desde la perspectiva... Eh, y de hecho, que da nombre a la neurociencia, porque uno piensa en neurociencia, no se lo olvida sobre todo hoy, pero etimológicamente, neurociencia es la ciencia de las neuronas, no es la ciencia del si el cerebro, es tratar de entender cómo funcionan las neuronas. Eh, la neurociencia vivió en, en ese espacio de descripción, de, de tratar de entender un órgano, como si uno tratase de entender el hígado, como si uno tratase de entender los pulmones a partir de los alveolos y de cómo funciona la mecánica, la mecánica de los pulmones. Eh, y del otro lado. De hecho, contemporáneo a Cajal, vino otra rama de influencia del, del estudio de las consecuencias del cerebro, que fue Freud. Eh, y Freud, en el, en el a, a, de vuelta más o menos también a, a fines de 1800, principios de 1900, en, en esa transición, digamos, de hecho era el contemporáneo de, de Cajal, eh, quiso construir una ciencia del pensamiento. Freud tiene un libro poco conocido, yo soy un militante ese libro, se llama El Proyecto. Tiene muchas traducciones, es un libro que se publicó cuando Freud ya estaba muerto. Se llama El Proyecto para una, psicolo una psicología para científicos, una psicología para neurólogos, tiene muchas traducciones. Pero en general se llama El Proyecto, en el que Freud hace la primera red neuronal de la historia, de hecho muchísimo antes de Hopfield. Y es una red neuronal tremendamente interesante, primero porque es, es muy mecánica o sea funciona con neuronas, él no entendía cómo funcionaban, no, no conocía la, la bioquímica de las neuronas, pero él, él pensaba que las neuronas eran dispositivos hidráulicos que podían acumular fluidos y se cargaban y se descargaban y tenía una idea de cómo funcionan las memorias eh, de cómo entonces podía funcionar la conciencia cómo funciona la percepción, de cómo funcionan los reflejos de cómo funcionaban en esa red las pulsiones internas y en ese proyecto eh, Freud dice que Justamente, que si uno quiere entender cómo funciona la respiración, uno tiene que entender cómo se contraen y expanden los pulmones, cómo funcionan los alveolos, cómo es el intercambio gaseoso en el. porque eso nos permite entender la mecánica respiratoria. Y el análogo es que si uno quiere entender el pensamiento, uno tiene que entender cómo funciona la mecánica del órgano que lo produce, que es el cerebro. Ahí arranca Freud. Poco tiempo después de eso, Freud dice algo que también para mí es tremendamente interesante para cualquier persona, no solo que haga ciencia, sino que haga cualquier cosa en la vida que es, eh, él dice, esta es la manera, la manera de hacerla es esta, pero yo no tengo tiempo. Es decir, a mí me quedan 50 años de vida y en 50 años yo no voy a resolver esto, así que tomo un, 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 cort, un atajo. Eh, y me dedico a tratar en el pensamiento olvidándome de que está producido por un órgano que es el cerebro. Entonces, lo que es interesante es que Freud entiende lo que hay que hacer y lo que puede hacer. que No es algo que yo creo que uno entienda eh, siempre al mismo tiempo. Y esas cosas, la razón por la cual la traigo, además de, de que es colorido históricamente, me parece, de, 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 de algo que hoy vuelve. Porque hoy cuando uno habla de la neurociencia en el gran público, la gente no piensa en la neurociencia de Cajal. Uno piensa en la neurociencia de Freud, de hecho. Si bien eso suena raro y exótico, pero la gente, lo que quiero decir con eso es que cuando la gente piensa en neurociencia, uno, la gente piensa en, en, en comportamiento, en pensamiento, en memoria, en sueños. En, es decir, uno no piensa en el órgano, sino que uno piensa en el resultado, el producto de ese órgano, que en el fondo es la psicología. Lo que pasa es que en la Argentina la psicología está muy asociada a, a terapia, al psicoanálisis, a un diván, a una persona de barba escuchando a otra que habla sobre sus problemas de infancia. Pero la psicología es el estudio científico del pensamiento humano. Entonces ahí hay un lugar de, de confluencia entre el estudio de un órgano que produce algo y el estudio del resultado de eso, eh, y muchos físicos o muchos científicos, ya esto un tiempo después, eh, en, en la época en la cual vos empezabas tu tesis, más o menos, eh, vieron una analogía entre lo que es la física estadística y la termodinámica, eh, que para explicarlo de vuelta, esencialmente cuando uno mide propiedades por ejemplo, la temperatura, Unos, la temperatura es algo uno siente, que es, la temperatura es algo que se mide en un gas, en la atmósfera, digo, en un gas grande, no es, algo, no es una propiedad pequeña de las, de las moléculas, o la presión, o el volumen, son variables observables en cuerpos muy grandes, pero que hay toda una teoría que puede explicar cómo esas cosas derivan de propiedades ínfimas de la materia, de la materia microscópica. En algún lugar yo creo que el proyecto de la neurociencia para muchísima gente fue tratar de hacer ese puente, tratar de entender cómo de iones, corrientes de calcio, canales, neuronas prendidas y apagadas, es decir, de la parte microscópica del cerebro, uno puede entender los emergentes de eso que son el miedo, los celos, el anhelo, la memoria, los sueños, el recuerdo. Eh, y ese proyecto que fue en algún lugar el proyecto de Hopfield, tratar de entender cómo pequeñas neuronas o pequeñas cosas que en el fondo cada una de ellas no tiene una entidad muy compleja, reunidas en una red, empieza a tener comportamientos interesantes y que se nos asemejan. Hoy sigue. Eh, y, y sigue en algún lugar que es difícil. Es decir, hoy sabemos muchísimo más de lo que sabíamos en 80. Digamos, hace 30 años. Sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 3 años. Eh, y sabemos, sabemos más, no solo en. en en conocimiento académico sino en conocimiento práctico y podemos hacer un montón de cosas que ahora vamos a charlarlas que hace 30 años eran inviables entonces eso es una especie de, podemos, poder, es decir la respuesta a tu pregunta puede tener dos caminos yo puedo contarte todo lo que avanzamos y es increíble y maravilloso lo que sabemos hoy que hace 30 años no conocíamos pero en algún lugar yo diría que desconocemos lo mismo es decir, sabemos mucho más pero seguimos sin una teoría o seguimos sin una idea, o seguimos sin un, un, un conocimiento concreto sobre cómo funciona el cerebro. Y que es un sentimiento que, y, y termino con, con esta anécdota, porque a, a mí me, 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 me conmueve un poco para describirte esto. Hay, el Congreso de Neurociencia de Estados Unidos, que funciona un poco como el Congreso Mundial de Neurociencia, reúne más o menos unas 35.000 personas, ponle 40.000. Es una cancha de fútbol, es una cancha de ferro, eh, donde cada persona además va a ese congreso, cada uno de esos átomos ahora, que son personas, que son pequeños investigadores, va a ese congreso donde presenta lo que hizo en cinco años de su vida dedicado íntegramente a eso. Es decir, sus desvelos, sus insomnios, eh, la pelea con su pareja porque se quedó en el laboratorio durante horas tratando de clonar ese gen, eh, paper con toda su existencia. Es decir, son, no son 40, no son 40 personas, son 200.000 años acumulados de una integral de investigación y de gente que se dedica con muchísimo fervor a eso. Ahí hay un montón de conocimiento. Pero cuando uno sale, cuando nosotros íbamos ahí, siempre cuando uno salía, la pregunta con la que uno se iba, ¿y cómo funciona el cerebro? Es decir, ¿cuáles la ¿cuál son las si leyes de el, Newton? Claro. de Y eso... Yo diría que seguimos con un desconocimiento que es muy parecido al que teníamos cuando vos empezaste tu tesis. Es un, el, el resumen de eso es que la neurociencia es un campo ateórico y es un campo en el cual no tenemos... Si la genética hoy tiene principios, eh, el, el, cómo funciona el ADN, si encontramos una molécula que, que expresa cómo se transcribe, qué tipo de bases tiene, tenemos un lenguaje que nos permite ser biología molecular no acumulando conocimiento, sino que tenemos una teoría que nos permite forjar conocimiento. Así funciona la física. La neurociencia funciona como func como algunas ramas de la ingeniería por acumulación masiva de conocimiento desagregado.
1: Más empírico, más de este, estas cosas funcionan así, pero es una isla dentro de un todo que no entiendo muy bien.
2: Y después hay otra cosa que funciona de otra manera, hay otra cosa que la entiendo así. Y así, así resolvimos enfermedades que eran muy difíciles curar, que hoy se curan. Así, de vuelta, ahora vamos a hablar de cosas espectaculares que pasan. Es fuerza bruta. Es decir, hoy el conocimiento del cerebro y la inteligencia artificial, que es el... Antes yo te hablé del, del, del hermano eh, fisiológico del cerebro, que es, que es el tratar... Es decir, la neurociencia linda con tres grandes disciplinas. Unas con la medicina o con la biología, por, porque está hecho por un órgano biológico. Otras con la psicología, porque el resultado del cerebro es producir pensamiento, y por lo tanto las la, la leyes del pensamiento, la ciencia del pensamiento están en, en el contorno natural de la neurociencia, y otro desde los últimos, por lo menos, en los últimos 50 años es con la computación, porque la computación uno puede pensar como una especie de intento de emular el cerebro, así como, como uno puede pensar el avión como un intento de emular la, la hidrodinámica de los de, de, la, de los de las aves o de los pájaros que vuelan eh, o de los animales que vuelan, uno puede pensar que la computación es un intento de emular el producto de nuestro cerebro en máquinas que sean capaces de pensar. Esa última interfase ha sido muy florida y muy rica y en los últimos... Entonces, en las tres dimensiones, eh, de hecho, en general, cuando uno ve programas de neurociencia, hay gente que escribe... Es interesante, siempre como, como ejemplo de la ciencia, eh, hay una manera de hacer ciencia que es decir, bueno, es imposible conjeturar lo que va a pasar en los próximos 20 años. Nadie... El otro día vi una charla del... del, del, del director del Instituto en Israel, que es uno de los institutos más importantes en todo sentido de la ciencia. Fue una charla tremendamente iluminadora para mí. Y él bregaba completamente contra la idea de, de que la ciencia básica sea proyectada o dirigida. Él hablaba de, de lo desconocido conocido, o sea, aquello que sabemos que no conocemos, por ejemplo, no sé, no, no, no tenemos buenos aviones eléctricos, pero sabemos que no tenemos buenos aviones eléctricos y podemos tratar de resolverlo y de hacer tecnología para eso. Pero él decía que todas las grandes transformaciones fueron lo que él llamaba desconocidos desconocidos. Ni siquiera sabíamos que desconocíamos eso. Un ejemplo que digo, que lo voy a traer acá al caso porque me parece pertinente para eso es, él decía que en algún lugar, en, ya no me acuerdo, pero en 1800 casi toda la, la, la investigación eh, estaba en, en, en hacer mejores ceras para hacer velas que duren más o para eh, hacer velas que sean más efectivas. Que, que... Él dice, si hubiésemos multiplicado eso por 500, nunca hubiésemos descubierto la lamparita. Es decir, no había manera de subir el presupuesto para investigación en velas para hacer lo que eventualmente las condenó y que fue el breakthrough definitivo. Y le da un montón de ejemplos de esto, de los rayos X. Es decir, básicamente la conjetura del tipo es que ninguno de los grandes descubrimientos de la historia fue un descubrimiento en el cual uno sabía hacia dónde estaba yendo. Fueron como accidentes que nacieron en lugares en los cuales uno tenía que tener ese... Había, hay un instituto, muy grande, hay, hay muchos grandes institutos de neurociencia, hay uno que yo estuve y tuve mucha cercanía y lo estudié, que se llama el Instituto Riken en Japón. Los japoneses obviamente han sido enormes tecnólogos, y siempre hay una idea de que han sido no tan buenos científicos para la inversión que han puesto y para lo buenos que han sido en tecnología. En particular en neurociencia han invertido enormemente sin tanto éxito, y el Instituto Riken, que era un lugar, tenía hace. Yo escribí una nota sobre esto en, en, en Le Monde Diplomatique hace, hace. en el 2000, o sea, hace ya unos 17 años, donde ellos tenían un programa sobre qué esperaban de la neurociencia en los próximos 5 años, en los próximos 10, en los próximos 15, en los próximos 20. Y ese programa, obviamente, se dividía básicamente en los tres pilares que te acabo de contar: en tratar de entender el cerebro. ...tratar de reparar el cerebro, la parte médica... ...y tratar de emular el cerebro... ...la parte robótica y la parte informática. Ese programa obviamente ya terminó... ...y fue un completo fracaso en algún lugar... ...es decir, ellos... ...el, el punto de, de, de el norte que ellos tenían para... ...es decir, hoy ya tendríamos que estar... ...armando cerebros que funcionen en, en soportes en silicio... ...no tendría que haber más enfermedades neurodegenerativas... ...de acuerdo al paz que ellos tenían... Eh, ...hace unos 20 años... Quizá hay que tener igual esos programas, como, como horizontes móviles de alguna manera, pero eso vuelve a tu pregunta, de que hemos avanzado mucho, pero relativo al horizonte o a la expectativa que la ciencia se había puesto hace 15 años, el cerebro sigue siendo un desafío mucho más grande. Y el último ejemplo para cerrar con esto es, es el Genoma Humano y el Proyecto Cerebro Humano. hay dos, dos El Proyecto Genoma Humano fue un éxito. Es decir, era un proyecto que, que casi que no podía no ser un éxito, porque... Era una especie de proyecto arquitectónico de la ciencia donde los pasos estaban vislumbrados. Es decir, había, era mucho esfuerzo, mucho trabajo, había que resolver cosas técnicas importantes, como, como poner una cúpula, cómo hacer cosas, pero pero básicamente estaba delineado el, el proyecto. Hay otro proyecto, que es el proyecto cerebro-humano, que ha sido el contrario, es un enorme fracaso, porque... porque... Porque el proyecto tiene una intención que no, no queda ni siquiera claro hacia dónde hay que ir para resolver esa intención. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para emular el cerebro? ¿Cómo vamos a hacer para, para resolver el Alzheimer? ¿Cómo vamos a hacer para eh, poder hacer máquinas que piensen o que... A ninguna de estas preguntas tenemos claro el camino de cómo llegar ahí.
1: Mm. Mariano, otra pregunta, nada que ver. Eh, suponete que alguien inventa la máquina del tiempo y, y te regala es tu cumple, te, te regala para el cumple un viaje y de vuelta al año y al lugar que vos quieras es un solo viaje, después nunca más vas a, vas a poder viajar eh, te garantiza que volvés eh, ¿a dónde irías? primero al futuro al pasado, y a cuándo y a dónde
2: no sé, iría al pasado porque creo que el futuro me da ahí también tengo una cosa quizás está un poco religiosa de... tengo un poco de sobre todo si tengo que volver no sé si querría ver el futuro.
1: Y poder volver. Y, ¿eh? y
2: volver sabiendo eh, lo que pasando? vi.
1: Huh.
2: Eh, que si en algún lugar me gusta la idea de que el futuro sea incierto. Me gusta esa. esa eh, me, me, me resulta más rica la vida. genéricamente. En algunos lugares uno. uno de hecho de Porque me parece que ese es el sentido de la vida, es tratar de predecir el futuro. En algún lugar, como, como tratar de anticipar y de, y de. Yo tenía un amigo que decía algo que. A mí siempre me pareció muy inteligente, pero nunca entendí bien exactamente por qué. Pero después él decía, me acuerdo, como uno dice, uno tiene que trabajar para asegurarse un buen futuro. Y no no decía, uno tiene que trabajar para asegurarse un buen pasado. A me pareció siempre que había como mucha verdad y no estoy seguro por qué. pero y tiene Intriga que ver la con, frase. Sí. Tiene que ver con, con la el, el, la respuesta que ver con eso. Yo creo que, y una cosa más, y la última, el... El optimismo en general uno lo piensa como algo que tiene que ver hacia el futuro, pero muchos científicos de optimismo ahora lo piensan que tiene no tanto con cómo reconstruir, pensar el futuro, sino cómo reconstruirse el pasado.
1: Cómo narras tu pasado. Cómo ¿no? narras tu sí. pasado,
2: que el que piensa que cuando te fue mal es porque tuviste mala suerte, es optimista, porque después te va a ir bien. Entonces lo que hice con esto es que en realidad, como que es casi todo pasado, digamos, como que uno es, es su. Y después está por último, digamos, por, por, para tener una, una última idea de, 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 de tratar de esbozar esto por ahí científicamente, no era la idea esta idea de Kahneman que está expresada en una charla de TED muy linda sobre sobre como uh, distintas felicidades, una felicidad, el, un ejemplo. Que la que lindo, experimentás y la que recordás. La que ¿verdad? recordás. Un sí, experimento yo lo tiro acá me parece muy bueno, es el siguiente. Imagínate, puedes ir a un lugar de viaje donde quieras. Es parecida a la... No, ni ni respondas, es más para los que escuchan, digamos. Pensad un segundo donde te irías, puedes elegir donde quieras, con quien quieras, el tiempo que quieras. Ya elegí. Ahora imagínate que... Ese viaje no lo va a recordar nadie. O sea, que te puedes donde quieras, pero con amnesia total, tuya, de todos, o sea, no hay fotos, no hay... ¿Y la pregunta es irías al mismo lugar? Hmm. En general la gente no, porque porque el, el, el primer lugar no tiene tanto que ver con, con lo que vos disfrutás el presente, sino con, lo decía el nono, con construirte un buen pasado. Uno invierte claro. para, para tener un buen bagaje de recuerdos, me parece, como para poder este... Porque sobre eso uno después construye hacia el futuro. Entonces, por todo eso... Me parece que iría al pasado. ¿Y no, no me parecería al pasado. ¿A dónde exactamente no lo sé? ¿Pero un
1: pasado en el cual estés vos? ¿Un pasado más distante o más lejano geográficamente? No sé, o ¿Se querrías que... verte vos de más chico o no?
2: No. No. Ahí me alcanza con mi propia. El otro día justo abrí una. Yo me estoy mudando, entonces busqué cosas y encontré. Encontré un cuadernito con. Yo me vine a la Argentina con 13 años. Encontré el cuadernito y me con mis amigos y mis amigas
1: en de la despedida. De la
2: despedida. Y me dio... Claro, mis hijos también tienen siete, pero me, er, justo yéndome yo ahora, con 30 años después, volviendo a España, me dio como una nostalgia más, porque con alguna de esas gente yo era muy amigo, después los dejé de ver, y algunos lo... Eh, como que tuvo un, una ruptura muy abrupta, más que la mayoría de gente que por ahí tiene una pérdida más gradual de sus amigos de la infancia, de sus amigos de la primaria. Yo me fui de golpe, dejé de verlos completamente, muchos años no volví a Barcelona. Eh, me gusta eso, pero... Tengo suficiente con, con, con ese tipo de experiencia, con encontrarme... No, me daría curiosidad la... la creo que iría un tiempo muy lejano, en realidad. Hay, después hay preguntas. ¿Con qué seguridad iría? Es decir, ¿no querría caer que en un lugar donde me caigan a tiros? No, o sea, no, tenés garantizada... ¿sí? No, entonces creo, creo que me iría a un lugar muy lejano. Muy lejano, pero muy lejano. Como en una prehistoria muy lejana. Quizás lo que más curioso me da es Como mm. tratar de entender... Supongo por lo que más desconozco. O sea, claro. como que Me da curiosidad tratar de entender cómo... O sea, si fuese como una especie de eso, de una visita antropológica en algún lugar en el cual yo estoy como observador, eh, no sé, pienso que sería esa pregunta a Christian Carman, nuestro amigo, que iría a los griegos. ¿Sería ¿Alguna gente que tiene claro. momentos de la historia con un apego muy grande? Yo no, no es que tengo un... o 1810 algunos, digamos. Creo que hay gente que tiene como un, un, una historia con un momento particular de la historia. Muy, yo no. Entonces pienso que me iría a... a pasado muy remoto. Como
1: eh, eh, eh. Haciéndote la pregunta y escuchando cómo respondías, me, me puse a pensar en el futuro y si hubiera algún momento en particular del futuro que me parece interesante y se me cruzó por la cabeza, no, no tengo todavía formada opinión si quiero o no ver el momento de mi muerte. Eh, por dos, se me ocurren rápidamente dos cosas. Uno es preguntarme mismo y qué, qué hubieses hecho distinto, digamos, como un poco de sabiduría al final del camino para... Retroalimentar. Eh, y el otro es si saber definitivamente que me voy a morir cierto día me haría tomar ciertos riesgos distintos a los que tomo ahora, ¿no? O sea, me hace inmortal mientras tanto, de alguna manera. Ahora, muchas de las cosas que hago es por cagazo de que me pase algo, eh, pero si ya sé que me voy a morir en tal fecha al futuro y es seguro que es así y no cambia.
2: Sí, sí, eh, eso sí, eso Es como un jueguito de, de las típicas ese, paradojas de los viajes en el sí. tiempo,
1: ¿no? Pero, pero eso, ese me, no sé, se me ocurrió ahora, no lo había pensado antes. Dolina tenía
2: un... ¿Lo leíste? El Ángel Gris, el viejo... Sí, la, ¿qué, ¿qué parte era? Tenía una muy hermosa, que me gustó mucho siempre de... Él decía que en algún momento el Ángel Gris le dice a alguno, al polígrafo, no me acuerdo quién, que se va a morir un martes, ponele. Entonces el tipo al principio justamente está muy feliz porque los miércoles toma un riesgo tremendo, hace de todo, hace de lo que sea. hacer, los jueves, los martes, eh, se encierra en la casa, se cuida, no toma ningún riesgo, y a medida que pasa el tiempo, empieza, los miércoles, él festeja que no se murió, los lunes empieza preocupado? a deprimirse, se preocupa, los domingos empieza a despedirse de los amigos, este, y cada vez más entra en ese ciclo, se deprime profundamente, hasta que se suicida un jueves, el tipo, un jueves, <risa> <risa> en medio de todo este, será el... el y le gustaba a Dolina que es, es algo que para mí tiene, es importante para la ciencia yo creo que lo pensaría completamente distinto pero por lo menos mi lectura era porque entonces él decía que mucha, los refutadores de leyendas que en algún lugar son los científicos eh, o alguna forma no los científicos pero los refutadores de leyendas eh, decían que eso demostraba la inexistencia del ángel gris porque y Dolina decía que eso meramente demostraba su, su ineficacia que era un ángel claro. malo que era un ángel medio me, no me no muy, muy bueno. pero eso es un mal ángel este, para mí eso vale para la ciencia la ciencia es así, es un ángel mediocre ah. eh, hace un montón de predicciones, muchas cerradas eso no, 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 no se deja el camino, no, no lo prohíbe sino que simplemente pone límites a su capacidad de. Eh, sí si tuvieses una certeza absoluta eso tiene, o sea, saber, saber que no te va a pasar nada durante una cantidad de tiempo eh, da, daría muchísimo confort mm. también te puedes encontrar cosas muy feas si vas al futuro es decir Gente que no está, es decir y eso. Claro. Es decir, a mí esa perspectiva de vivir sabiendo eso, creo que me cagaría la vida de una manera tan mm. grande que prefiero no tomar ese riesgo. Hay cosas que. Eh, eh, con las que prefiero no. no uh -huh. páginas que prefiero no abrir.
1: Un aspecto, un concepto que estoy empezando a explorar yo, y me interesa mucho saber qué, qué opinás, es el tema del ocio. Eh, el ocio, visto de distintas maneras, o sea, el ocio como el momento en que haces algo sin que nadie te esté diciendo qué es lo que tenés que hacer, el ocio como esta perspectiva utópica de un futuro en el cual quizás no tengamos que ganarnos nuestro sustento si hay superabundancia de, de recursos y, y tendremos que aprender a vivir nosotros decidiendo qué hacer sin que el factor guita esté de por medio, eh, pero también el ocio como fuente de creatividad y de exploración y todo eso. ¿Qué, qué es para vos el ocio? ¿Pensaste alguna vez? No
2: lo sé, o sea, no 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 tengo... Eh, te, voy, te voy a decir lo que pensaba mientras vos hacías la, uh -huh. la pregunta eh, que pero es que no, no es que es una idea forjada en, en pero improviso sobre... Una excepción del ocio es el placer. Esa eh, parece, para mí, por lo menos para, desde mi punto de vista, es un lugar común. O sea, voy a, lo, no tengo nada que decir, es decir cada uno lo encuentra en un lugar, está en el trabajo, está en el deporte, hay que saber encontrarlo, donde uno fluye, darse cuenta de lo que uno le gusta que hace no creo que tenga ahí ninguna idea original o, o, o que tenga algún valor particular. Eh, donde sí me parece que puede ser, que lo, lo, di, lo dije antes y, y lo repito ahora, como una idea que puede no ser tan, tan, tan común quizá, que es otra idea del ocio, que es la idea de, de desligarse del presente. Me parece que es una noción muy importante en, como sociedad. Es una noción que aparece mucho en la ciencia, es decir... Nosotros tenemos, nosotros tenemos estados en los cuales estamos muy anclados al presente. Es decir, cuando tenés hambre, por ejemplo, tenés que comer y tenés que resolver el hambre que tenés porque es algo, es una necesidad que tenés en ese momento. Eh, cuando te está persiguiendo alguien y tenés que escaparte, estás en medio de una persecución. En ese momento, toda tu existencia está en el presente. Yo pienso que así viven... Casi, casi todos los animales viven en el presente porque 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 tienen una enorme urgencia de resolver el presente, no, no pueden darse el lujo de desligar su existencia de lo que está pasando en ese momento.
1: Sí, o, o quizás no tienen los mecanismos para planear el futuro. O sea, un perro, cuando está tirado en la calle y no tiene ninguna urgencia, está en el presente no porque tenga que resolver algo de hambre o de persecución o lo que fuera, sino porque no tiene la capacidad de planificar el futuro.
2: No, pero yo creo que un perro cuando está ahí sí está, está desligado al presente. Yo creo que un perro tiene la capacidad de desligarse del presente, o sea, just, quizá no tanto como nosotros. Eh, por, y de, ahí viene una idea justamente muy central, porque de hecho la razón por la cual pienso eso es porque los perros juegan. Ok. Es decir, yo pienso de todo un espacio que es un espacio de simulación. Es el espacio de juegos, es el espacio de sueños, es el espacio de la paja mental, es el espacio de, de, de narrativo. Es todo un espacio en el cual uno puede darse el lujo, es el espacio de estar jugando en la computadora. En el cual el cuerpo no está expuesto, eso es una idea clave. Uno está en un lugar en el cual lo que se expone es, es un avatar, de alguna manera. Un avatar de juego, un avatar del sueño, un avatar del juego electrónico. Un perro cuando pierde una pelea no muere, y eso es una sensación rara en el, en, en, en el reino animal. o no, 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 no tan rara, pero digamos, hay muchos, no todos los animales juegan, hay momentos donde los animales empiezan a jugar. Eh, parece tener tener tiempo en el cual no te estás pasando buscando comida, en el cual no estás eh, eh, preparando la choza por si va a llover, en el cual no estás resolviendo. Eh, yo pienso así el ocio en general. O pienso que esa es una idea del ocio. Es una idea que tiene que ver con, con, con una capacidad que nosotros tenemos de poder desligarnos del presente inmediato. Y pienso que ese es un lujo social, y que eso es un lujo social que además... Eso tiene un poco que ver también con lo que yo conté en la charla de TED, digamos que está exacerbado. Es decir, hay ciertas sociedades... Que han generado un confort en los en las cuales uno puede sentarse por un tiempo en un sillón eh, sin tener que estar cosechando la papa, que eh, porque te lleva. Me parece que durante mucho tiempo los humanos vivimos con, con poco tiempo eh, en el cual tenemos que preguntarnos qué hacer porque el resto del tiempo era un tiempo en el cual el tiempo estaba decretado por pulsiones muy fundamentales, por ir a buscar agua, por ir a buscar comida, por ir a buscar que no nos maten, por ir a buscar que los nuestros sobrevivan, por ir a buscar que... Eh... Y entonces, eh, eh... reconocerlo como tal, es decir, simplemente el, 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 el tener conciencia de este lujo, que creo que iba un poco a la, a la pregunta final donde os ibas como como la charla de Eduardo de o de, de una sociedad en la cual esto se exagere completamente, en el cual todo sea ocio. Pero yo no lo pienso, una manera de pensarlo desde una perspectiva muy económica, como el presente, yo creo que eso no va a pasar nunca, porque para eso no tenemos que tener sed, no tenemos que tener necesidades sexuales. Por ejemplo, desde mi perspectiva actual, el sexo, que es una de las cosas más placenteras, o quizá lo más placentero del mundo, no es ocio para mí. Salvo alguna forma, en esta. Eh, es, sé que es una definición muy rara y, y, y ni siquiera cierta y controvertida. No quiero empujar esto, pero quiero mm. proponer una idea en la cual eh, el ocio es todo aquello en el cual uno tiene la libertad de haberse desligado del presente. Y por lo tanto que la mente vuele libremente sin que haya nada en juego. Es decir, es un espacio en el cual, que no es exactamente lo mismo, porque si vos no tenés trabajo pero estás jugando un partido de fútbol con tus amigos a cara de perro,
1: eso no es ocio. Para mí eso
2: no es ocio, de vuelta. Estás en, muy en, en el presente. En ¿eh? una definición que propongo y que. Y que sí, sí. Porque eh, ocio es el momento. Y el ocio, en el sentido, muchas veces no es placentero. Porque. Porque. Porque pensar el, el, el futuro. Eh, a veces es doloroso. a veces requiere un esfuerzo mayor. que... De hecho, pienso que muchas veces. uno evita el ocio. Y se ocupa. Y se ocupa. por. Porque otra vez, el ocio no, no es necesariamente placer. Entonces es una idea, no, no, no propongo una no, bueno, definición de ocio, eh. pero propongo una idea de, 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 de esta cosa que hemos exacerbado nosotros como especie, que no es propia ni única nuestra, y que además dentro de la especie hemos exacerbado aún más nosotros como cultura, que es el, el tener tiempo en el cual no estamos ocupados por las pulsiones inmediatas del presente, y todo lo que sucede con eso. Y darse cuenta, tener registro de eso, eh, quizás de una manera para, para, para poder explorarlo desde otro lugar.
1: Está genial. Mariano, ¿sentís que hay algo que vos sabés que mucha gente no sabe y que estaría bueno que supiera?
2: Eh, sí, no sé. Yo creo que es... Eh, eh, parece paradójica la respuesta, pero lo que yo creo que sé es que sabemos muy poco. Ajá. Si tuviese que decirle algo, yo pienso que, sobre todo hoy, eh, eso es algo que además es... Eh, en un momento de un flujo informativo es decir, es una ilusión del cerebro que yo conozco desde mi ciencia, desde mi oficio el pensar que en general sabemos mucho más de lo que sabemos Woody Allen lo dice de una manera bastante grácil, dice, la confianza es ignorancia O sea, cuando uno no uh -huh. conoce de algo, uno en general se siente muy confiado eh, hubo una charla en el TED el año pasado en Vancouver, estuvimos nosotros, que era era una especie de, lo, no, no sé si era así pero yo me acuerdo con Elogio a la Duda Gospel uh -huh. of Doubt, creo que era uh -huh. Eh, a mí me gusta esa idea de, de y la razón por la cual pienso que ahora es muy es porque flota informa, digo, esto además es algo parece muy teórico pero es muy pertinente por ejemplo una cosa que está como muy en boga ahora es todo el problema de las noticias falsas en internet es decir donde vos lees sobre cualquier problema que incluye de vacuna cambio climático eh, transgénicos una enfermedad que tiene tu hijo eh, y o, y uno Forma eh, opiniones de enorme confianza, olvidando que eso es un, un, un espacio muy pequeño de conocimiento. Eh, por ejemplo, yo digo, cuento siempre esta, esta anécdota, digamos, de. Imagínate que hay un millón de pelotas, que parece que representa todo lo que es. Un millón de una bola, una, una caja, un millón de pelotas, o 10 millones de pelotas. Sacas una y es roja. Sacás la segunda es roja. Sacás la tercera y es roja, sacas la cuarta es roja, sacás la quinta. Y, es roja, como obvio que es roja. Pero si lo pensás. Hay millones 99, noventa 99, 99, No conoces nada. Y sin embargo uno saca conclusiones sobre datos muy raros, sobre datos muy escasos. Y cuando digo uno, digo lo hacemos todos porque así funciona. Eh, de hecho es casi como la virtud y el estigma del pensamiento humano. Para mí eso hace que, que forjemos opiniones erradas sobre temas muy importantes. Eh, y es muy difícil de cambiar, aun si uno no lo sabe. Pero, pero yo pienso que eso sería algo... Eh, yo enseñaría a dudar. Sé que suena también un poco extraño y como que eh, pero enseñar a dudar no desde una premisa de, de algo como como moral que creo que hay que hacerlo sino de este problema general que creo que tenemos de, de, de construir opiniones muy fuertes sobre datos muy escasos una cosa que pasa es en ciencia hay una, algo en particular de la ciencia que tiene que ver con esto y esto vale para las ciencias humanas y para todo el conocimiento en general es lo siguiente uno está acostumbrado en ciencia que como por ejemplo la ley de Newton ¿no? como que las cosas caen y caen eh, pero la mayoría de los problemas científicos que yo conozco no, yo hablé antes del ejemplo de Cajal justamente, se parece mucho más a eso por ejemplo tengo una pregunta con ¿los chicos les hace bien jugar videojuegos, sí o no? y yo soy un padre informado y quiero tomar esa decisión no intuitivamente sino que quiero entonces voy y leo tres papers que demuestra que eh, que existen, yo te los puedo pasar, que muestran que jugar videojuegos te mejoran la atención, eh, te mejoran la memoria. Eh, muchos En muchos casos, además, aún los juegos violentos disipan violencia, porque hacen que... Entonces, yo le, leería esos tres papers, y mi, o esos tres trabajos, esos tres artículos científicos, y convencido ahora, distinto que antes que tenía duda, era convencido porque tengo evidencia a favor, actuaría dejaría a mis hijos que jueguen. Lo que se me olvida es que hay otros 40 que muestran lo contrario, por paradójico que pero porque la ciencia en, en, en espacios tan grandes con tantas dimensiones y, y con tantas cosas, llega a conclusiones opuestas entonces, vas a encontrar otro paper que demuestra que no que, y eso puede ser porque porque el juego era un poquito distinto, que en un caso usan un juego en otro caso otro, porque los pibes eran distintos porque la ciencia tampoco se hace con cuerpos de datos tan grandes en un caso eligieron 15 y la moneda le cayó de un lado y no era una conclusión tan firme entonces muchas veces lo que pasa es en muchos de estos problemas, que uno lee información, esa información ratifica algo que uno pensaba o que alguno quería. Es, ahí es cuando es peor todavía. cuando El sesgo que, de confirmación. El bueno. sesgo con algo deseable o algo que yo quería escuchar. Sí. Eh, y entonces uno tiene la misma eh, opinión que tenía antes, pero ahora. Reforzada. Reforzada. Eh, y yo creo que simplemente. Atenuar un poco la confianza y entender. Uno tiene que actuar al final. Estas cosas uno tiene que decidir, uno tiene que decidir con el conocimiento que tiene.
1: Dejo que mi chico jueguen a los ¿Tres que hacerlo, o no?
2: Tenés que hacerlo. Pero hacerlo sabiendo que tenés una probabilidad enorme de equivocarte. Si bien eso genera un poco de carga, hmm. creo que en algún lugar libera. Eh, y eso para mí en un montón de problemas ahora de, de políticos, de polarización, en un montón de dominios. Eh, hablé de antes de, de pertinentes, aborto, vacunas, donde la gente, tenés gente que opina a un lado y gente que opina al otro lado, la grieta, pero no la grieta acá, que también, es decir, la, uh -huh. pero es decir, la, la grieta en todos los dominios creo que tiene que ver justamente con esto, con, con el no No, no dudar suficiente. Y, y, y que a su vez viene de no entender y reconocer que la evidencia que tenés es tremendamente parcial. que Hay un cúmulo de evidencia mucho más grande que probablemente es opuesto a todo aquello que vos leíste.
1: Claro. Entonces, Pero eso no es, una, no es una falla de la ciencia, sino es una falla de nuestra interpretación de esos datos científicos, porque quizás cada paper es impecable, cada punto es impecable, dentro de los, las limitaciones de la muestra y de la metodología que usaron en ese, en ese estudio. El error está en no, nosotros de decir, mejora la atención en videojuegos, entonces mi hijo tiene que jugar a videojuegos porque entonces le va a mejorar la vida, cosa que es un salto infinito entre sí, una es, cosa y la otra. ¿no? Son las
2: dos, una es esa y la otra es que además hay, desde ciencia no tan buena, que está contada. O sea, en casi todos los problemas importantes uno no tiene acceso directo a los datos. Vos tenés acceso indirecto a los datos. Eso es un problema enorme para mí en cómo funciona la representatividad y la toma de decisiones. Es un problema viejo, es el problema de la, de la política y de cómo uno delega. Eh, lo que pasa ahora es que se da una ilusión en la cual eso, eso siempre fue así, pero ahora, ahora sigue siendo así, pero uno piensa que ahora uno sí tiene datos. Eh, cuando en cualquiera de estos problemas... La, la cantidad de datos que uno tiene que tener para, para, eh, para poder actuar informadamente. Nosotros hicimos enter con, con vos, de vuelta, este, un, varios experimentos que tienen que ver con cómo la gente se agrupa para tomar decisiones de manera colectiva. Hablando con esto, con Sol Permuter, este, el premio Nobel, que como muchos, el premio Nobel, que ganó el premio Nobel por descubrir que el universo no se termina nunca. Después de eso, como muchos, se dedica más a, a en general a, a la a pensar en la ciencia, en la política y pensar... Y una cosa que él estaba muy interesada, y nosotros charlamos porque justo resonaba mucho con esto, es, es, es esto, cómo la gente toma procedimientos mediante las cuales la gente toma decisiones en grupo. Y él me contó algo que yo no conocía, que se llaman, eh, creo que se llaman Deliberate Polls, que serían como... Eh, ¿Cómo
1: se traduce eso? No sé, no, ya me lo contaste, pero no me acuerdo Ar el, el... que hay, ¿Arman grupos de gente...?
2: Arman, arman grupos, no importa el nombre, porque tampoco estoy usando el nombre sea correcto, pero lo que arman es... es una, mí me parece muy, arman grupos de gente para que tomen decisiones políticas como se toman decisiones en los jurados. Claro. Es decir, en Estados Unidos funcionan los jurados, en los cuales agarran 20 personas que son representativas de la comunidad, esas personas escuchan, pero escuchan en mucho detalle, se pasan días y días y días escuchando argumentos, escuchando gente, y sobre eso ahí le delegas a la gente la, la parte moral de cómo concluir eso, pero en gente está informada, no es alguien que está juzgando porque leyó algo en la tapa de un diario y condena a alguien o deja de condenarlo claro. con información completa. Está escuchando los argumentos del que se defiende, del que se acusa, de los testigos, de los es decir, está tomando una decisión. Entonces una idea en la cual esa, esa gente re representa y es representativa de un grupo de gente más grande, pero tiene suficiente información como para tomar esa decisión informada. En vez de pedirle a la gente que decida sobre información muy escasa, porque no puede, aunque toda la información está ahí, no tiene manera en pruebas muy difíciles de valorar todo al mismo tiempo. De vuelta, yo brego por eso, es decir por, por la idea de que, de que una decisión informada requiere un esfuerzo que es un laburo, básicamente. Entonces, que te lo tienen que pagar y que te lo tienen... Entonces, la idea es agarrar gente suficiente... 60, 80, 100, 40, 200, no son políticos, eh. es gente, es como un jurado, es decir, es, es tu vecino, están tomados al azar eh, como para representar hegemónica, y, y te aseguras que ese número sea correcto, en el sentido que si tomas a otro grupo de 40 es igual, le das mucha información, a favor, en contra, abogados, defensores, fiscales, pero de temas políticos, y esa gente eh, decide. Yo pienso que, por ejemplo, a nivel social, esto es reconocer lo que yo te conté al principio, que es reconocer la poca información que tenemos en general para tomar decisiones importantes.
1: Mm. Última pregunta, Mariano. y ¿Qué otras cosas, pensando en que vamos a traer muchas de estas conversaciones a futuro, ¿cuáles son las otras preguntas que yo debería hacerte para que vos tengas la excusa para poder contar las cosas que te gustaría contar? No sé si se entiende. Sí, eh, creo que
2: sí. Eh, cuando yo me fui a Estados Unidos a hacer mi doctorado, me fui a hacer un doctorado en neurociencia y y quería hacer como cosas de registrar neuronas y eso yo en ese momento estaba en, en, en un club de discusión un journal club con, con compañeros un brasilero, un griego un, en un lugar, ahí fue como donde más aprendí como un lugar de y me di cuenta que eh, los, los trabajos que yo llevaba no eran trabajos de mi tema de investigación sino de otro tema que era más neurociencia cognitiva cosas que lidaban más con y ahí me di cuenta observando mi propio relato que eso era lo que más me gustaba a mí pero yo no lo había registrado eso, necesité como una especie de, de espacio en el cual cada uno elegía algo y lo mostraba, yo me di cuenta que siempre elegía los mismos temas. Y entonces me di cuenta, estos son los temas que me gustan. Y me di cuenta que también empezaba a llevar unos temas Me di cuenta, no fue deliberado, no es que como uno. Yo elijo por eso, pero, pero después de haber elegido 10, 5, 15, me di cuenta que había algo un común, mm. un patrón. Y ese patrón tenía que ver con temas que yo creo que mi manera de pensarlos es que son como los temas más ancestrales de nuestra condición los celos, la mentira, la mirada, la risa, el amor, la violencia, la guerra, como temas que, que son los temas de siempre, te diría, son los temas de, eh, de la literatura, de Shakespeare, de, de, Platón. De, de, de Platón, son los temas... Y me di cuenta que muchos de esos temas no estaban científicamente abordados. Algunos sí, pero otros, eh, digamos, para la enorme pertinencia que tienen en, en, en lo que somos. Entonces me dio ganas de explorar eso, y de hecho pensé como que yo no quería hacer otro libro, pero pensé el año que viene, hace un año con tiempo, me gustó la idea, no, no, no sé si lo haga o no, pero acá o sea, es una idea, como pensar un libro, que para mí, lo pensé como los siete pecados cerebrales, <risa> que era como, y lo, más allá de si lo hago o no, lo pensé como una idea de explorar justamente la... Por cerebrales, lo que yo pienso es, es que están, justamente son muy constitutivos, y por eso estuvieron siempre, O sea, están en nuestra biología y son muy definitorios, y sin embargo son también como los más culturales, son las cosas que pertenecen a lo prohibido, a la religión, las que hemos regulado. Eh, entonces me da ganas de como explorar el contorno de la ciencia sobre estas preguntas que creo que son como preguntas... En cualquier caso es un viraje hacia las ciencias humanas, que es algo que yo creo que vengo haciendo, pero acá más todavía de realmente... Y es una cosa que yo querría aprender como la... Y aprender no solo la ciencia, sino leer la literatura, el cine y como reflexionar sobre... Y de una perspectiva poco utilitaria, o sea, eh, prop hacia mí hacia los demás. O sea, yo creo, no sé si esto lo charlamos la vez pasada, porque es algo que yo tengo bastante convicción, como que la autoayuda está muy... Eh, vapuleada. Vapuleada y yo... Hay autoayuda buena. No veo nada más eh, eh, honroso que la autoayuda, porque... Que la buena autoayuda. O sea, claro, la buena autoayuda claro. es mala, pero es decir, la, la autoayuda entendía como la, la, la posibilidad de no, no solo enseñarle a alguien, sino emancipar empowered, como, como dicen en inglés, darle a alguien el poder para que pueda resolver sus propios problemas, me parece como lo más democrático que hay. Es, es decir, no solo... y noble, como y noble sea, es decir, sí. enseñarle a alguien a que pueda... y Además es lo que hacemos todo el tiempo con un chico, si vos le ayudas a atarse los cordones, a, a no desesperarse frente a la adversidad. Eh, entonces yo la veo con como me parece algo eh, no solo no me da vergüenza, sino que me parece enormemente honroso la autoayuda. Eh... La buena autoayuda. Eh, y acá hay una idea como que, que aparece. Como, no, no sé si eso responde a tu pregunta, pero en todo caso sí, hacia, hacia, sí. hacia el futuro, como algo que conozco menos, pero que me gustaría conocer y que me gustaría explorar y leer un poco eh, en, en distintos lugares y for cultivarme un poco. más renacentísticamente, diría. No solo como ciencia, sería. los pecados y las virtudes capitales. Por eso no, no solo, no, no pienso solo el mal, sino como aquellas cosas que son. Me gustaría pensar cuáles son como los grandes... Sí, lo, por eso. Platón, Shakespeare, son creo que las cosas que la humanidad ha pensado en tiempo. Y pensarlas, es decir, yo creo que ellos eran, sin ninguna duda, infinitamente mejores pensadores que yo. Entonces este proyecto para mí no tendría mucho sentido, salvo que yo pienso que tengo datos que ellos no tenían. Claro. Entonces me gustaría eh, repensar estas ideas a la luz de lo que conocemos y además como una idea de también reflexionar sobre aquello que deberíamos conocer, o sea, qué tipo de cosas teníamos que, lo pienso en una especie de preludio para un proyecto de investigación científica, es decir, de, de, de redirigirme hacia ese lugar.
1: Dentro de un año entonces nos vamos a volver a juntar y mi única pregunta va a ser, ¿qué aprendiste sobre los siete pecados y virtudes cerebrales en, en ese año eh, que está empezando ahora? Dale. Gracias Mariana Gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en Español. Queremos saber qué les pareció. Por favor, busquen TED en Español en Facebook para dejarnos sus comentarios. Como siempre, pueden encontrar todos los episodios de TED en Español donde escuchan sus podcasts. Este es un podcast de TED en colaboración con Adonde Media. El sonido y la música están a cargo del estudio Pomeranek. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.